0: Herzlich willkommen zum Podcast. Herzlich willkommen. Guten Na, Tag, Urlaube? guten Morgen, guten Abend. Na?
1: <lacht> du warst im Urlaub. Ja. Wo, du wo warst du? Der... Du
0: warst in der Karibik. Das habe ich noch, oder? Ja, richtig, richtig. In den USA. Also erst in, ähm, in Miami sind wir gestartet, haben da drei Übernachtungen gemacht und danach sind wir auf so ein Schiffchen gegangen, auf so ein kleines. Und dann sind wir durch die Karibik geschippert ein paar Tage. Was war das? War das so ein richtiges Kreuzfahrtschiff, so ein großes? Ja, genau so ein, so ein riesen Da passten glaube ich 4000 Leute drauf und wir waren zwei davon. War auf jeden Fall cool, war super erholsam und äh, eine schöne Zeit, um mal abzuschalten. Okay, also du bist du bist erholt und äh, jetzt kannst du quasi dich in äh, wir
1: haben jetzt Anfang Dezember quasi in den Weihnachtsvorstress stürzen oder hast du die ganzen Einkäufe schon
0: in den USA quasi erledigt? Ja, wir haben einige Einkäufe. Also meine Freundin ist ja Experte für Shopping. Ich glaube, das ist jede Freundin oder jede Frau. <lacht> <lacht> Da haben wir schon ziemlich viel erledigen können, ansonsten ähm, ist Amazon eigentlich mein bester Freund an der Stelle. Einfach anklicken, über Prime bestellen, nächsten Tag ist es da, ist eigentlich relativ einfach und die Leute haben, gucken auch sogar da und suchen sich was aus und dann hat man wenig Rennerei, es ist eigentlich relativ entspannt.
1: Okay, okay, okay. Also ja, ich habe das auch, teilweise habe ich viele Sachen auch online gekauft, habe aber jetzt die Erfahrung gemacht, dass Amazon ähm, teilweise teurer ist als der ähm, normale Shop, der dahinter steht. Also hinter den meisten, Pri ah. also quasi Amazon ist ja quasi eine Plattform, die auch unter anderem Händlern die Möglichkeit gibt, die Produkte anzubieten und dafür kassiert Amazon ja auch eine Provision. Und die Provision, die habe ich das Gefühl, wird meistens weggenommen und es wird direkt über den äh, Shop verkauft. Also ich habe auf jeden Fall zwei Sachen bei Amazon gefunden, die hm. ich dann aber nicht bei Amazon gekauft habe, sondern im eigentlichen Shop und dann ein bisschen Geld gespart. War ja, okay. Gut.
0: Ach, die Leute freuen sich ja auch, wenn man da hingeht. Ich meine, äh, ich habe das in den USA erlebt und erlebt das halt dann als Kontrast hier. Oftmals ist es so, dass man einen ganz anderen Service bekommt in anderen Ländern. Also ein ganz spezielles Beispiel ist USA. Du gehst irgendwo essen. Dann stellt sich der Kellner mit Namen vor und äh, gibt dir eine Tagesempfehlung und äh, kümmert sich total um dich. Du hast da, wenn du Getränk bestellst, sobald das Getränk halb leer ist, fragt er dich, ob du es aufgefüllt haben möchtest. Er ähm, gibt dir Tipps, wenn du nicht weißt, was du essen sollst auf der Speisekarte. Er ist, sobald du dein Essen hast und den ersten Bissen genommen hast am Tisch und fragt, wie es dir schmeckt. Und das ist halt eben auch eine ganz, ganz andere Mentalität als die, die man äh, sonst so kennt. Ja, äh, das wo man kann ich
1: nicht nachvollziehen. Ja.
0: Aber als ja. hatte Ja, ich hab ganz oft hier im Restaurant gesessen ähm, Getränk war leer und äh, der Kellner trotz äh, Winken also das ist äh, jeder äh, jedes durch, durch mein Winken hätten Flugzeuge eingeparkt werden können
1: aber der Kellner,
0: der Kellner hat es ignoriert, das ist dann ein bisschen ärgerlich und ich glaube das, äh, das ist auch ein Part davon, um den Schwenk zu kriegen warum viele Leute online shoppen und vielleicht nicht mehr in Stationen Handel gehen weil da vielleicht öfter mal der Service, den man sich wünscht, nicht da ist und dann lässt man es gleich bleiben ja,
1: es ist für mich persönlich, also ich kann das mal nachvollziehen. Ich kenne das auch aus, den, auch aus den USA, also die sind oder auch in Australien war das auch so, waren die sehr, sehr servicebewusst, sehr freundlich, genauso wie du es beschrieben hast. Und hier ist es halt nicht so. Ich habe ein halbes Jahr in Australien gelebt und nach einer Zeit hat es mich ein bisschen gestört eigentlich, um ehrlich zu sein, weil ich das nicht gewohnt war. Und ich dachte, die meint das doch sowieso nicht ernst. Ihr seid doch nur nett zu mir, weil ihr Geld von mir wollt. Und irgendwie hatte das einen, hatte das einen doofen Beigeschmack. Und, ah, ähm, ja, Aber auf der anderen Seite, wenn man halt Essen ist und so weiter und dann halt diesen Service hat, wie du beschrieben hast, dass man äh, quasi äh, sich um, um einen gekümmert wird. Und das ist auch eine Situation, wo man quasi sich aktiv reinbegibt und es ist nicht irgendwie ein Laden, wo man einfach angesprochen wird. Ähm, da ist das schon schön. Und da wünschte ich mir das manchmal auch so, dass es das so wäre wie hier, weil ich habe in so einem Brauhaus gearbeitet und ich hatte das Gefühl, mhm. dass der Service im Brauhaus bei uns in Australien war besser als der Service, den ich hier in einem äh, keine Ahnung gehobenen Restaurant bekomme teilweise. Das ist so. Also war schon, also kann ich von nachvollziehen. Und ich, ich, weißt du, was ich heute Morgen schon gemacht habe? Es ist unvorstellbar. Ich bin um 6 Uhr morgens aufgestanden. Was? Weil, Was? Ja, weil mir Rainer, herzliche Grüße an Rainer, Rainer aus Köln, ähm, hat mir einen Lattenrost geschenkt. Also Lattenrost, also für so Matratzen, damit man die Matratze da drauflegen kann. Ja. Und er hat, ich habe bei Ebay Kleinanzeigen, hat er die reingestellt. und ich habe hab ihn angeschrieben... Und dann hat er mir spontan gestern Abend äh, zugesagt, er hatte erst gesagt, nee, ich habe die schon zwei anderen versprochen, äh, wenn die absagen, sage ich dich Bescheid. Er hat mir dann Bescheid gegeben um 7 Uhr und 19 Uhr. Da hatte ich mich aber für den Weihnachtsmarkt verabredet und meinte so, oh Rainer, oh, ich kann nicht, ich hab, bin verabredet. er so, oh, kein Problem, Junge, ich stelle dir das vor die Tür und kannst es morgen abholen. Und ich hatte halt <lacht> relativ viel zu tun, dass ich nur die Möglichkeit hatte, das heute Morgen um ähm, halb sieben oder so abzuholen. Ja, und das habe ich gemacht. Und Rainer hat eine Flasche Wein vor
0: die Tür gestellt und ich hoffe, sie ist nicht gefroren. <lacht> die, Anek die Anekdote wäre jetzt gewesen, ey, super, der Rainer hat uns im Podcast gehört und hat dir daraufhin einen Latten geschenkt weil er Fan ist. Das wäre der Oberknaller gewesen. Das wäre super. Das wäre wär super. Also, also an alle Rainers da draußen, ähm, wenn ihr den Podcast hört. Lass uns geschenke
1: da. <lacht> also ich habe die Befürchtung, so wie sich Rainer am Telefon angehört hat, das kann natürlich täuschen, aber ich habe das Gefühl, er ist nicht der klassische Podcast-Hörer. <lacht> na okay, na gut. <lacht> ist auch nicht schlimm. Ja, naja. Also ja, also Lattenrost, das war echt. Also, und dann habe ich dazu gestern noch eine Matratze besorgt. Das war auch sehr abenteuerlich. Aber ich äh, genug Unfassbar. mit den Lattenroos-Geschichten äh, und Bettgeschichten. Ist egal. <lacht> ja. Gehen wir weiter. Also, die nächste Folge heißt dann, es wird noch intensiver, ne?
0: <lacht> ja, ja, wir warten mal, mal gucken, wenn, wenn nichts Megamäßig, mehr hilft. Megamäßig. Ähm, apropos Shopping, wir haben eine richtig tolle äh, Erfahrung gemacht, was, ähm, was Verkauf angeht. Und zwar gibt es in den, in den Malls, die so groß sind, teilweise wie äh, hier kleinere Flughäfen in den USA, ähm, gibt es so Stände. Das gibt es auch in, hier in großen Shopping-Malls. Oder in Einkaufszentren, wie man es hier nennt. Äh, du gehst da durch, hast rechts und links die Geschäfte, hast in der Mitte so Stände, wo die Leute was anbieten. Handyhüllen oder reparieren dein, 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 dein Display und so weiter. Und da gab es mhm. einen, der hat, das war, das war einfach genial, der hat eines der größten Probleme gelöst, was äh, ich und meine Freundin regelmäßig haben, der hat Bügeleisen verkauft. Aber jetzt nicht diese klassischen Bügeleisen, sondern ein Reisebügeleisen. Das Ding ist genial, das ist relativ klein. Das braucht, da packst du ein bisschen Wasser rein, machst einen Stromanschluss und nach 10 Sekunden kannst du dein Hemd aufhängen auf dem Bügel oder irgendwelche andere Kleidung. Gehst einmal drüber mit diesem Dampfbügeleisen und das Ding ist glatt. Wirklich? Und ich habe schon auf so vielen Seminaren, habe ich mir, äh, wo ich dachte, jetzt hast du die Hemden in den Koffer gepackt, jetzt sind die ein bisschen knuddelig. Wie kriegst du die jetzt wieder ordentlich? Nee, normalerweise gibt es ja bei in jedem Hotel äh, ein Bügeleisen an der Rezeption. Also, ja, ja, das kann sein, aber da ich äh, ähm, das bisher noch nicht wusste, dass es das gibt, <lacht> habe ich äh, und, und der zeigte dieses Bügeleisen, der ja, hing das, äh, der hatte so ein, so ein Hemd da hängen, so zur Probe, hing das drüber, ließ den ersten Dampfstrahl, hat die, hat die ersten äh, 30 Zentimeter damit gebügelt, wir wollten dieses Ding haben. Ich stand da als Mann und wollte dieses doofe Bügeleisen kaufen. <lacht> Also sowas von genial. Einfach ein Problem gelöst, was du hast. Auf eine geniale Art und Weise. Ich glaube, das Ding hat 50 Dollar gekostet, liegt aber jetzt zu Hause. Wir mussten noch einen Adapter bestellen. Wir werden es heute Abend mal ausprobieren. Ja, Ich hoffe, aber das passt mit der Spannung auch. Er sagte, das funktioniert. Die werden in Italien gemacht. Steht auch drauf. ist so eigentlich. Wir hoffen es auf jeden gut. Fall. <lacht> Aber dieses Teil ist einfach mega und hat einfach mal so im Problem gelöst, was jeder so hat. Packst Sachen aus dem Koffer, die sind knuddelig, machst es in den Hast eben du das da?
1: Wie Skype mir in dem Bike? Oder hast du, hast du nicht in der Nähe? Oder? Ich, kann's
0: dir, ich kann es ich dir nachher mal zeigen. Schick mir, schick mir ein Foto oder post es bei Instagram. Dann haben wir ich das, ich das auch. Ich poste <lacht> es bei, bei Instagram. Also ja, echt okay. super und verkäuferisch mega gemacht. Er hat nur kurz ein paar Dinge erzählt, hat gezeigt, wie das Problem gelöst werden kann und wir wollten das Ding kaufen. Wir wussten nicht, was es kostet kostet, aber wir wollten es haben, also mega gemacht.
1: Ja, cool. Also, du hast vorhin die Malls an, äh, angesprochen. Ich habe letztens gelesen, dass es in Mallsterben gibt in den USA und es entstehen quasi eher solche kleinen, also Einkaufsstätte, also äh, quasi es ist eine Kulisse, wo dann äh, Ladenzeilen quasi äh, in, im europäischen Stil äh, in, in romantischen Häusergegenden quasi sind. Also es ist eine, eine Art äh, Disneyland, aber halt, wo man shoppen kann. Aha. Fand ich mega. Also ich das sieht nicht. dann quasi so aus wie bei uns in der Innenstadt. Halt nur, es hat nur den Zweck, dass man einkauft. Ohne dass da irgendwas sonst war. Aber es kommt auch. Es gibt es sind manchmal solche Outlets, die gibt's hier auch. Also ich kenne es ja. aus in Neumünster, haben wir so ein Outlet. Das, sind auch, das ist auch so eine kleine Stadt. Aber die Häuser haben halt keine Funktionen, außer dass da ein Laden drin ist und da drüber ist halt so eine kleine Kulisse. Und, ja. naja, und in den USA, USA boomt das und die ganzen großen Malls, die ich aber eigentlich super toll finde, wegen den Food Courts
0: so primär, äh, sterben.
1: <lacht> äh, das ist echt doof ein bisschen. Also,
0: die sind aber nicht. auch einfach riesig. Wir, haben, äh, wir waren auch auf vielen Inseln unterwegs und da läuft du halt viel rum. Und mein Handy hat einen Schrittzähler. Und wir haben einfach mal äh, an dem Tag, als wir in der Mall waren, die meisten Schritte mit Abstand gemacht. Und da stand auf einmal irgendwann 26.000 Schritte auf dem Handy. Nur weil wir in der Mall waren, das ist unglaublich
1: war krass. Ja, wir, wir waren Anfang des Jahres in, in Singapur und in äh, Bangkok und da gab es auch Malls, dachte ich so, oh, was ist denn hier los? Also wir, wir sind da durch ungefähr zwei Malls gelaufen, das sind ungefähr drei Kleinstädte, <lacht> gefühlt. Unfassbar. Ähm, und dann ich so, ich war voll am Ende und dann hat meine ähm, Freundin gesagt, hey, nur noch eine Mall. Ja, ich so, man, na gut. Ah, ah, und dann war das gefühlt die größte Mall der Welt. Oh nein. Mit 15.000 Stockwerken und allem Pipapo. Und ich dachte so, nein. Und ich war so am Ende danach. Und wir das haben natürlich nicht. nichts gekauft. Wir sind dann nur durch die Gegend gelaufen und haben uns Sachen angeguckt. Na, klasse. Ja, war, Hast du das Geld gespart? Das ist ja auch schon mal was, ne? Ja, aber dann halt für nichts und wieder nichts. Ne? Also nee, das stimmt. Den? Ja, egal. Also es war, es na, war ja. extrem imposant und sehr leer. Das war auch Finde ich auch komisch, hä? warum sind die alle hier, wenn keiner da ist?
0: Wie kann sich das denn rechnen? Was, was ich total unglaublich finde, ist, wenn du in den USA, du kannst ähm, in so ein, ähm, ja, die, die haben so ver ver verschiedene Stores, wo du reingehen kannst. Das sieht, sieht dann aus wie ja, so, ein, so ein riesiger Tankstellenstore kann man so sagen. Und da kannst du in diesen ganzen Shops, du kannst auch in der, in der Mall, in diversen Shops, äh, wo du Lebensmittel kaufen kannst, kannst du Kreditkarten kaufen. Du kannst Prepaid-Kreditkarten, <lacht> unfassbar, kannst du im Laden kaufen. Weil in den USA ist das so, die Leute haben, ähm, wir waren im Walmart und die ja. zahlen, das ist kein Scherz, äh, ihre Rechnungen wirklich mit mehreren Kreditkarten. Dann sagen die hier 50 Dollar hiervon, 30 Dollar von der Kreditkarte, bitte 10 von der und noch von der 20. Ach nee, die geht nicht mehr, die ist leer, dann nehmen sie die andere. Es ist unfassbar. Und dann kannst dann du Prepaid-Kreditkarten? Ja, Prepaid-Kreditkarten. Weil du also, da alles mit Karte zahlen kannst. Du kannst zum Bäcker gehen, zwei Brötchen kaufen und zahlst 80 Dollar Cent oder 1,20 Dollar mit Kreditkarte.
1: Ja, aber dann sind das ja quasi Gutscheine.
0: So ungefähr, genau. Dann ist es
1: theoretisch wegwerfbar, Geld.
0: Ja, eigentlich schon. Das ist unglaublich. Du kaufst diese Schach Kreditkarte, denn? lädst die auf oder überweist dir Geld da drauf, was auch immer. Und dann gehst du damit einkaufen und fertig. Einfach nur, weil die Leute keinen Bock haben, Bargelt mit sich rumzuschleppen.
1: Das ist aber das, das Konzept finde ich ein bisschen albern. Aber es passt, passt gut zum Thema. Ähm, Apple Pay hat gestartet äh, in Deutschland. Ich glaube, diese Aha. letzte Woche. Äh, äh, Apple Pay, also Apple Pay ist quasi NFC-Zahlen nur von Apple, weil Apple ja. hat sich den NFC-Sensor in seinem Handy. Quasi geschützt, <lacht> clevererweise. Oh also, nur Apple Pay kann darauf zugreifen oder, nur ja. Apple und dieses Beam-Ding, glaube ich. Ich weiß, nee, ich weiß gar nicht, ich weiß ja nicht. Ich glaube, nur Apple Pay kann darauf zugreifen. Aus Sicherheitsgründen, natürlich. Mhm. Ähm, also, es geht kein anderer Dienst, soweit ich weiß, sondern es geht nur Apple Pay. Und, es äh, ist ein großer Anbieter. Also, also, iPhones, wenn die jetzt mobil bezahlen können, ich glaube, das könnte nochmal einen Schub geben. Und dann habe ich noch gesehen, Google Pay, das benutze ich ja, das habe ich, glaube ich, in einem Podcast schon erwähnt. Stimmt. Ähm, benutze ich relativ öfter. <lacht> Das kommt jetzt zur DKB. Also ah. Google Pay und Apple Pay, ähm, auch bald bei der DKB, einer, glaube ich, der größten äh, Direktbanken. Also übrigens, wir kriegen hier auch gar kein Geld von keinem, <lacht> dafür, ja. dass ich
0: das alles erzähle. Bisher nicht, vielleicht eines ähm, Tages. Genau, bisher. Kriegen, bis wir Latten, kriegen wir einen Lattenrost von der DKB. Das, das
1: Einzige, was wir bekommen haben, ist, äh, ich musste mir, äh, also mir wurde ein Mikro zur Verfügung gestellt, in das ich sprechen kann. Das musste ich nicht selber zahlen. Ja, um Gott sei vielen, Dank. Vielen, vielen Dank. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Wir hatten jetzt Apple Pay, Google Pay und in dem Zusammenhang habe ich noch eine Sache. Ähm, also äh, ich habe ähm, im Internet bin im Internet gesurft und ich habe mich auch mit äh, ich habe mit einem Kumpel geschrieben und der hat mich darauf hingewiesen. Hey hier voll die neue Neuigkeit. Äh, die Fuse Card nennt sich. Das hast du davon schon mal gehört? Nee. Fuse Card. Das ist eine äh, Kreditkarte. Ähm, eine Kreditkarte auf der man mehrere Kreditkartendaten speichern kann. Also, dass oh, du nicht wenn C mitnehmen musst. Sondern, dass du quasi sagen kannst, okay, hier packe ich fünf Kreditkartennummern rein und dann auch meine ähm, P&C-Kundenkarte und meine äh, Ikea-Family-Karte und so weiter. Und dann hast du alles oh, auf einer Karte. Und dann das ist, ist es cool. mit so einem Pin und dann kannst du da, äh, die aktivieren und dann mit so zwei Knöpfen auf der Karte hin und her dich wippen. Oh, und dann ist das so ein kleiner... Ähm, so eine Art Taschenrechnerbildschirm oder so weiter, der dir anzeigt, welche Kreditkarte angezeigt wird oder die auch so einen Barcode an, äh, anzeigen kann. Und die Idee ist natürlich, dass man diese vielen Karten ersetzt und nur noch diese Fuse-Card braucht. Und ähm, vom Dinger ist der Ansatz ja voll gut. Du brauchst nur noch eine Karte und, oder zumindest kannst du ein paar Karten zusammenfassen und hast dann alles auf einer. Äh, ist ja irgendwie ganz praktisch. Dann hat sie noch ist der Standort, wird noch verfolgt, also du weißt auch immer, wo sie ist, wenn sie mal verloren geht und so weiter. Ganz cool. Aber jetzt habe ich mir gedacht, eine tolle Sache, aber ich glaube in fünf Jahren braucht das Ding, also es ist eine, ist eine Neuigkeit oder eine Innovation, die quasi jetzt schon quasi zum Tode verurteilt ist, weil wenn NFC-Zahlung sich durchsetzt, braucht ja keiner mehr die Karte, dann ist die ja ersetzt.
0: So ein bisschen. Wahrscheinlich, wenn man überdenkt, dass du, das ist kein Scherz, in Schweden ist das Bargeldzahlen so dermaßen zurückgefahren, dass die Leute, die vor dem Einkaufszentrum stehen und nach Geld betteln, wenn du denen eine Münze oder was in den Becher schmeißt, gucken die dich schief an, da wird der bettelnde Mensch per Handy bezahlt. Das ist unglaublich. Der, wirklich? Also hier, wirklich. Ich, gib mir mal deinen PayPal-QR-Code oder so. <lacht> Nein, die haben, die, haben eine, ähm, die haben eine App, die ist auch staatlich gefördert. Äh, ah, okay. ähm, wohl, soweit ich das weiß, das kann jeder nachlesen, dass es keine ausgedachte Geschichte ist. Da hast du eine Handy-App und dann wird das auch wahrscheinlich per NFC-Zahlung gemacht. Dann legst du, du gehst irgendwo hin und sagst 1 Euro, sagst okay. Und dann legst du das Handy auf das andere Handy und dann wird das Geld sofort übertragen. Das ist unglaublich. Und das führt so weit, dass das Bargeld so weit zurückgefahren ist, dass selbst die Leute, die betteln, Handyzahlung akzeptieren. Oh, Nur ausschließlich. Und dann Unfassbar. brauchen sie aber auch immer ein
1: Handy und eine Datenverbindung und auch Strom und so. Wahrscheinlich
0: kriegen sie das irgendwo her, okay. denke ich mal. Ja. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber...
1: Ich bin nach Indien gereist
0: und das allererste, was passiert ist, ich bin aus dem Flugzeug
1: ausgestiegen und mir hat, man hat mir eine UMTS-Karte geschenkt. Mit Handynummer mit der ich Ach. irgendwie 500 Megabyte umsonst im Internet surfen konnte. Da dachte ich wow. so, oh, Indien, krass. <lacht> Besser nice. Und und auf der letzten Bahnstrecke in Indien hatte ich besseren, äh, äh, bessere Internetverbindung als, äh, als hier bei uns teilweise zwischen Bremen und Hamburg. <lacht> 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 Unglaublich. Ja, Genau, also fand ich auch. Aber ja gut, hört äh, sich gut an. Also finde ich, wenn, wenn die sich darum kümmern, dass die Leute ein Handy haben und Strom und eine Internet Internetverbindung ja. Ist das für die, die, die darauf angewiesen sind, sind eine ziemlich,
0: ziemlich gute Sache. Megamäßig, auf jeden Fall. Was ich in den USA auch megamäßig finde, das wurde hier mal versucht, aber ich glaube, wieder eingestampft aus rechtlichen Gründen. Uber, kennst du Uber? Ja, kenne ich. Megamäßig. Das heißt du, ich glaube, für, für, für ein Taxi, für eine Strecke, wo du eine halbe Stunde fährst, zahlst du in den USA irgendwie 70 Dollar. Bestellst du dir Uber, zahlst du zu zweit irgendwie 15 Dollar oder was. Mhm. Da sind total tolle Menschen, die dich da rumfahren, die erzählen dir, die sind einheimisch, die quatschen mit dir ein bisschen, fahren dich rum, erzählen dir dabei was. Also super. Und ähm, dann habe ich herausgefunden, äh, dass die alle irgendwie selbstständig sind. Das heißt, je mehr Fahrten die machen, desto mehr Geld bekommen die auch. Und viele machen das sogar hauptberuflich mhm. und fahren 10 bis 12 Stunden am Tag mit ihrem eigenen Pkw durch die Gegend. Mhm. Also total äh, spannend. Und ich glaube, hier wurde das aufgrund der Taxiunternehmen, aufgrund der, der Lobby, die da, die da besteht, wohl rechtlich nicht so ganz äh, akzeptiert. Gibt es wohl in Großstädten mal so als Testpilot, aber in den USA ja, ich weiß überall. es gab
1: es mal, glaube ich, ungefähr drei vier Monate in Hamburg. Es war ein ja, Sommer, genau. da gab
0: es Uber. Und da ja. bin
1: ich mal an, nee, oder ich weiß gar nicht, was nie, ich weiß gar nicht mehr. Ungefähr so, ich weiß nicht, ob es ein Sommer war. Ich bin auf jeden Fall auch ein zwei Mal damit gefahren und das waren halt so gefühlt waren das junge also so die ich erkenne ja das waren junge Kerle die ein relativ großes Auto gefahren haben und sich halt so das Auto finanziert haben so mhm. war die, so war das irgendwie also war alles super hatten ganz ganz tolle Erfahrungen damit gemacht weil es auch wesentlich günstiger war aber genau dann ich glaube auch dass die Taxilobby dann gesagt hat hey
0: unsere Arbeitsplätze was macht ihr denn? Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, es ist ja auch eine, Preis, äh, eine Preisgeschichte. Dann habe ich aber auch ein schönes Posting gelesen. Das fand ich extrem, ähm, ja, also äh, extrem, extrem spannend, sagen wir es so. Ähm, und zwar stand drin, dass es zum Beispiel Netflix und Amazon Prime äh, deswegen gibt, weil in den USA zum Beispiel die... Kabelnetzbetreiber 80 oder 100 Dollar im Monat haben wollen, um ihr Programm auszustrahlen, was voller Werbung gespickt ist. Mhm. Das ist ja hier ähnlich. Du zahlst mhm. Gebühren, du zahlst noch eine gz gebühr dazu und du musst Kabelgebühren bezahlen. Ja,
1: aber ich ja, finde ich nicht ganz vergleichbar mit dem Krass, also USA, da hast du ja ungefähr 30 Sekunden Fernsehen und 5 Minuten Werbung und dann, also ich, ich, ich habe das Gefühl, dass ist Öffentlich-Rechtlichen, da haben wir schon noch zumindest den Luxus, ein bisschen Substanz zu bekommen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und dann halt auch werbefrei. Aber ja, erzähl weiter. Also ich genau. bin voll bei dir. Und, und dass es halt auch den, 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 den Siegeszug von Amazon nur gibt, weil halt eben oftmals der Service im stationären Handel äh, so dermaßen weggebrochen ist, dass die Leute sich gedacht haben, irgendwie müssen wir was anders machen. Und das war mit Uber halt ungefähr das, dasselbe, dass du so hohe Taxi, so immense hohe Taxikosten hast, dass es halt eben mal eben klar war, dass ähm, irgendwer kommen muss, um diese Taxikosten äh, zu reduzieren. Das ist mhm. halt eben die Entstehung von Uber in den USA, weil da einfach das Ganze ein Drittel kostet oder sogar ein Viertel und die Leute sich wieder leisten können, dann mobil zu sein. Und es ist halt eine relativ einfache Möglichkeit oder schnelle Möglichkeit,
1: auch für die Fahrer Geld zu verdienen. Auch genau. Ich weiß jetzt, ey, das ist aber wahrscheinlich in den USA ein, sowieso <lacht> gesetzlich einfacher geregelt. Wahrscheinlich äh, gibt es da nicht so... Äh, also ich weiß gar nicht, wie es genau da geregelt ist. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es nicht ganz so schwierig ist, mal nicht. zu sagen: Hey, ich fahre dich und nehme dafür Geld, ohne genau. dass man jetzt irgendwie so einen riesigen Akt machen muss, um sich also groß selbstständig machen mit Antrag und hier und, äh, Handelskammer und was weiß ich denn alles. Also,
0: ich weiß es aber nicht. Könnte ich mir aber vorstellen, dass es nicht so ist. Ich so meine, das ist ja relativ einfach äh, gehalten. Ja. Denke ich mal. Bestimmt, ja. Dustin, hörst du es? Hörst du es? Ja, tatsächlich. Da ist es. Da ist es. Oh mein Gott.
1: Fünf Fragen an das denn.
0: Ich bin mega gespannt, <lacht> was da jetzt noch kommt.
1: Ich habe, ich hab, Das Format verändert sich so ein bisschen. Ja, aber du wirst ja sehen. Also mir okay. fällt nämlich nichts, nicht mehr so wirklich viel ein. Es sind also nicht immer nur noch Fragen. Wir könnten es, glaube ich,
0: umtauschen in fünf Aussagen von Dustin. Oh, okay. Bin ich mal gespannt. Sie, ähm, dann ist es irgendwann fünf Weisheiten von Dustin Abfolge 10, ne? <lacht> Wir entwickeln uns. Mal gucken, was passiert. Also ja, die cool. erste. Dein Lieblings-Pokémon? Ähm, warte, lass mich mal Boah, ich glaube Mewtwo. Mewtwo? Ja.
1: Okay. Ähm Playstation oder Xbox? Playstation. Okay. Echt? Okay. Ja. ja. Ähm, so das exotischste Tier, das du jemals gegessen hast. Gegessen? Boah, weiß ich nicht. Ein Huhn, glaube ich. <lacht> so, bei Mongolen gibt es auch <lacht> immer so eine riesige ja, Auswahl von. Ja, das warte ist mal. Das Krokodil Ach, Was habe ich denn mal
0: gegessen, Qualle. Ich bin exotisch. Ich glaube, Alligator oder Känguru-Fleisch habe ich mal probiert. Und hat geschmeckt? Äh, hat genauso geschmeckt wie die anderen. Ich hab's, äh, Da war ja <lacht> nicht so ein großer Unterschied, ehrlich gesagt. wir waren eines, Ein Jahr waren wir in Kambodscha. Da gab es ähm, gefrittierte Taranteln und so weiter. Aber die habe ich nicht gegessen. Das war mir dann ein bisschen... Sonst hätte ich darauf das anders antworten können. Ähm, das war mir dann doch ein bisschen zu hart.
1: Okay, okay na gut. So, jetzt äh, vervollständige bitte folgende Sätze. Ich möchte niemals äh, dauerhaft unglücklich sein. Ja, okay. Ja. Ähm, und ich wollte schon immer einen Podcast haben. Also Wirklich? Ja, Echt? zack, zack ja. da ist er. Traum also, ich eigentlich, wollte, da. Wollte ich,
0: eigentlich wollte ich schon, schon immer vor, vor vielen Menschen reden. Jetzt machen, machen wir das quasi auch, nur dass ich die Menschen nicht sehe. Ja, aber wir bekommen jetzt auch teilweise Feedback. Also jetzt wir sind ja jetzt übrigens
1: mittlerweile bei iTunes, Spotify, äh, Google Podcast, überall, wo es Podcast gibt, glaube ich, findet ja. man unseren Podcast. Ja. Und wir bekommen Feedback. Also die, wer hat dir letztens geschrieben?
0: Mir ja, hat der letztens geschrieben, der Patrick von ähm, Versicherungsgeflüster.
1: Voll nett hat er, hat er geschrieben hat,
0: und er meinte, ihm hat es gefallen. Hat es ihm gefallen? Ja, richtig. Also er sagt, er hat, er hat ihm gefallen, er hat reingehört in unsere Folge und findet das super. Und die beiden, äh, er und der Bastian, die machen das schon, äh, schon, schon lange mit den Podcasts. Und das fand ich mega mäßig, dass wir dann, wo wir so früh gestartet sind, schon von denen Feedback bekommen haben. Also ja, wirklich ja, ja, äh, Oberhammer.
1: Ich, ich habe ich hab mit äh, Bastian äh, mal so. Ich glaube, vom halben nee, August oder so, dem habe ich ein bisschen mhm. was geschrieben, weil ich einfach gespannt fand, was er macht und wollte mich einfach austauschen, ohne dass ich irgendwie einen Grund hatte. Ich dachte so, aber falls er auf irgendeiner Messe ist oder so, hätte ich gerne mit ihm einen Kaffee getrunken oder so. Mal gucken, ja. was da rumkommt. Und wir haben sogar ein bisschen geschrieben und ich glaube, ich schreibe ihn nochmal. Also vielleicht, äh, ne mal gucken. Also hat mich auf jeden Fall, also fand ich auf jeden Fall auch nett, dass, sie sich, dass sich, zumindest einer davon ge gemeldet hat. Und wir, Ich habe noch mehr toll. Feedback bekommen, auch um Umfeld und so weiter. Die also ist schon lustig. Also viele sagen ja, es ist jetzt noch ein Podcast,
0: aber die meisten finden das eigentlich ganz lustig. Ja. Hat mich gefreut. Das Fand ich gut. Fand ich auch gut. Ich war gestern auf dem Weihnachtsmarkt mit meinen drei Jungs. Einer hat mich direkt, hat uns direkt abonniert bei Spotify. Fand ich auf jeden Fall cool. <lacht>
1: Ich, ich sage mal, ihr könnt äh, äh, uns ja zum Einschlafen anhören. Also
0: die Dauerdosis, Team und Dustin. Jetzt. Auf keinen Fall. Das, das wird, das wird äh, zum grandiosen Wochenstart gehört. <lacht> oder, oder morgens zum äh, Wachwerden. Zum also als Kickoff-Veranstaltung wird ja, das. Ja, überlassen wir das den Zuhörern. Überlassen wir ja, genau. das den Zuhörern, wenn sie uns anhören.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Dustin,
1: was hast du noch für Themen?
0: Ähm, was ich noch für, für Themen habe, das ist es, ähm, kann man an das Beispiel Uber anlehnen. Da sind ganz viele Leute selbstständig. Was ich jetzt festgestellt habe, ist, dass ähm, in den letzten Monaten oder in dem ganzen Jahr, äh, dass ich ähm, ja immer wieder Leute getroffen habe, die auch sagen: "Ey Mensch, Selbstständigkeit, das habe ich mir auch schon mal überlegt und mh, ist das nicht gefährlich? So die klassischen Vorurteile, die es da gibt." Und dann höre ich jetzt auch total oft, dass Leute sich nebenbei mal trauen, ein bisschen was zu machen. Ich habe zum Beispiel ähm, mhm. eine, gute, eine gute Freundin von mir, da habe ich gesehen, auf einem Geburtstag war die äh, und hat einen, einen Kuchen gebacken. Kuchen backen, ne? machst eine Backmischung in den Ofen. Das war aber nicht nur irgendein Kuchen. Das war eine, eine, eine Torte mit, ähm, mit, mit, mit Guss und so weiter, mit, mit, mit Bildern. Das Ding sah aus, wie in einem ähm, wie in einem, in einem animierten Trickfilm, eine Torte, die irgendeine, ähm, weiß ich nicht, Prinzessin bekommt, also vierstöckig, unfassbar war das Ganze und total detailliert bemalt und so, sag, wie lange hast du denn da, wo, wo hast du die Torte gekauft? Da habe ich selber gemacht und drei, vier Stunden in der Küche gestanden und so weiter und so fort. Der Oberhammer. Und Macht hat hatte auch Fotos davon gezeigt, macht das auch für Kindergeburtstage und so weiter. Bisher aber nur hobbymäßig, aber ich glaube, dass da ein riesen, riesen Talent hintersteckt. Und ähm, wenn die Leute damit einfach mal anfangen zu sagen, ey, guck mal, ich poste das mal bei Instagram, bewerbe das mal ein bisschen, dass dann solche Talente, was den Leuten richtig Spaß macht, dass da Feedback kommt und die Leute anfangen, sich zu trauen, auch mal ihr eigenes Ding durchzuziehen.
1: Ja, solange es nicht darauf hinläuft, hinausläuft, dass ein Kumpel mich anspricht und fragt, ob ich nicht tuba bei ihm kaufen möchte, das wäre, wär, glaube ich, so ein bisschen anstrengend so auf Dauer. Aber sonst, ja klar, wenn man, wenn man eine Leidenschaft und eine Profession in irgendeinem Bereich hat und Lust hat, sich darum zu kümmern, dann voll. Voll Richtig. dort los.
0: Definitiv. Zum Beispiel, wie, wie, ja, genau. Ja, ich höre ich hör immer wieder, dass die Leute sagen, ach, noch 40 Jahre arbeiten, nach 35 Jahre arbeiten. Eigentlich habe ich jetzt schon keine Lust mehr. Und dann frage ich mich, muss das sein, dass man jetzt schon weiß, dass man die nächsten 40 Jahre unglücklich ist? Und dann hat man irgendwo ähm, am Wochenende macht man tolle Sachen oder bastelt Sachen, baut irgendwelche Sachen und ist, ähm, geht seinem Hobby nach und geht dann montags bis freitags wieder arbeiten und denkt sich, äh, eigentlich würde ich gerne was anderes machen. Dass sich die Leute... Eher trauen, mal damit rauszugehen, das Leuten zu erzählen, was man macht, um zu gucken, kann man da vielleicht ein bisschen was anderes draus machen. Und schon hast du den ersten Schritt gemacht, um dein eigenes Ding durchzuziehen. Und wenn es das ist, was die Leute glücklich macht, warum dann nicht den ganzen Tag sich darum kümmern?
1: Hm, ja, genau. Wir, wir, hatten das, ja. wir hatten das auch schon mal mit, mit, mit Gudrun, glaube ich, in dem Vor, also ich weiß nicht, dem Es wird ein Intimer Podcast war das, glaube ich. Genau, richtig. Ja. Ähm also bin ich voll, finde ich auch super. Also wenn jemand ähm, selber die Lust hat und die, den eigenen Antrieb das zu tun, also wenn es aus ihm selber kommt und jetzt nicht irgendwie ge genötigt wurde äh, und auch etwas hat, was er gut kann ähm, oder beziehungsweise was er sich vorstellen kann, dass er gut kann, ähm, voll drauf los. Ich glaube aber trotzdem immer noch, dass es vielleicht nicht für alle was ist. Also für manche Leute möchten halt die, Verme auch wenn es nur eine vermeintliche Sicherheit ist, aber die möchten halt die Sicherheit durch einen Arbeitgeber, Angestelltenverhältnis und so weiter und so fort. Und wenn das so ist, dann ich, halt jemanden reinquatschen in das Thema. Ich Auf keinen kann, Fall. Das, das klappt nicht. Aber wenn jemand mhm. ähm, sich fragt, hey, wer das, was, also ich könnte es mir vorstellen, ah, aber äh, wirklich, zu denen würde ich sagen, wenn ihr den, wenn ihr den Mut aufbringen könnt und die, die Zeit habt, euch damit auseinanderzusetzen, macht das mal. Und ähm, wenn ihr merkt, ihr kommt gut voran, dann wagt den Schritt. So. Genau. Aber jetzt aus... Äh, ähm, ja, genau. Doch, würde ich... Die meisten würden es wahrscheinlich immer kommen. Aber es gibt ja okay. halt immer noch die, 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 die Masse, wo
0: ich sagen würde, ja, vielleicht... Es ist ganz gut, dass dir jeden Monat regelmäßig dein Geld aufs Konto überwiesen wird. Absolut. Es ist auf keinen Fall für jeden was. Und wir wollen doch auf keinen Fall das Angestellten-Dasein verteufeln. Es gibt total viele Leute da draußen, die richtig glücklich sind. Die haben ein geiles Team, die haben eine tolle Führungskraft, die haben ein tolles Unternehmen. Wo ich, was ich manchmal höre, was Unternehmen für die Leute tun. Die haben dann im Freizeiträumen haben die Kicker stehen oder die haben teilweise, ich habe eine... Ähm, ein paar ähm, Kunden bei einem größeren Unternehmen, die haben ähm, ein Freizeitzentrum. Das heißt, die können da Fußball spielen, die können da Volleyball <lacht> spielen. Das ist der Oberhammer. Und das ist wirklich, das, das, das ist toll. Da haben sich die Unternehmen was ausgedacht und das macht Spaß und die Kollegen sind toll und alle haben Bock. Und die sollen auch alle, wenn sie Spaß an ihrem Job haben, genauso weitermachen. Es geht ja nur um die Leute, die dann, ach, die seit Jahren schon meckern, dass ihnen der Job eigentlich gar keinen Spaß macht, die tolle mhm. Talente haben genau. und die sich nicht trauen, die nach außen zu zeigen. Um die Leute ja, geht's genau. und die möchte ich einfach motivieren, dass die ein bisschen rauskommen und sich auf das konzentrieren, was eigentlich für die Spaß macht
1: genau also so dachte ich mal traut euch ihr müsst nicht die ganze Zeit äh, eure eure Zeit an einem tristen Schreibtisch äh, abfristen und Zeit absitzen sondern, genau. sondern äh, es geht theoretisch auch anders und äh,
0: ja genau das hast du ja kennengelernt wahrscheinlich Richtig, genau. Ich habe irgendwann festgestellt, dass, was ich tue, gefällt mir nicht mehr so, wie ich es mir vorstelle. Äh, habe was dran geändert, habe das Leben umgestellt und kann es jetzt genauso machen wie... Äh und jetzt
1: sitzt du mit mir hier und hast einen Podcast.
0: Ja, hätte ich wahrscheinlich... Äh, <lacht> vorher äh, wäre das undenkbar gewesen. Da hätte ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, ja und jetzt sind ja, wir kreativ geht. geworden und können unser eigenes Ding machen.
1: Ja, es geht, es geht manchmal doch wesentlich also schneller, als man denkt. Ja, ja. ja. Doch, finde ich gut. das denn wir sind langsam angekommen. Bei der Demarkationslinie von fast 30 Minuten.
0: Tatsache. Ja. Hast du noch irgendwelche Themen? Ähm, ich würde sagen, alles Weitere sehen Sie in der nächsten Folge. <lacht> Oder beziehungsweise hört ihr hör, hör in der nächsten Folge. Ja. ja.
1: Dann, ähm, genau, danke für deine Zeit, Das Dustin, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Mach es gut. Ciao. Tschüss.